0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcastku. Kita bakal melanjutkan dan menuntaskan buku sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rohik Al-Maktum, dari periode sebelum Nabi lahir, Nabi lahir dan na kematian Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada bab ketujuh. Tetapi sebelum itu, Jangan lupa di-follow sosial mediaku Kita berteman dan silaturahim di sana dan bisa membahas atau berdebat atau berdiskusi apapun di sana. Link ada pada setiap podcast yang saya upload di podcast saya ini, Telagaku. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke bab ke tadi 7 udah, kemarin 7 udah. Terus kita masuk ke bab 8 dengan judul di bawah naungan nubuah dan risalah di bawah Naungan Nubuah dan risalah. Mungkin bab kemarin itu sebagai pengantar dari buku ini karena pendek banget. Baik kita langsung aja dengan sub-sub bab di Gua Hira. Tak kala usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati 40 tahun dan dari hasil pola pikir yang jernih menjadikan beliau menjaga jarak dengan kaumnya yang semakin menyimpang. Beliau lebih senang menyendiri, uzlah. dari kaumnya hanya berbekal roti gandum dan air. Beliau menyendiri menuju gua Hira di Jabal Nur, Gunung Nur. Jaraknya sekitar 2 mil dari Kota Mekah. Gua Hira Berukuran kecil Dalamnya hanya 4 hasta Dengan lebar 1,75 hasta Beliau terbiasa menyendiri Dengan tinggal di Gua Hira pada bulan Ramadan Di sana beliau menghabiskan waktunya Untuk beribadah dan berfikir Tentang keajaiban-keajaiban alam semesta Dan rahasia dibalik keagungan yang menciptakannya Setiap kali memikirkan kaumnya Yang terjerumus dalam kubangan kesyirikan Beliau selalu gelisah pun demikian, beliau tidak memiliki metode yang jelas dan visi yang terarah untuk mengingatkan kaumnya hingga hati serasa nyaman dan tentram pilihlah Rasulullah SAW untuk, maksudnya pilihan Rasulullah SAW untuk menyendiri, sejatinya merupakan bagian dari skenario Allah Azza Azzawajal, dengan itu beliau terpisah dari segala hiruk Pikuk dunia, riak-riak kehidupan dan ambisi-ambisi yang memenuhi setiap sendi kehidupan. Uzlah ini merupakan bentuk persiapan bagi beliau yang Allah rancang sebelum menerima tugas besar dan amanah yang luar biasa. Yang kedepannya akan merubah wajah dunia serta mengubah arus sejarah peradaban manusia. Allah azza wajal merancang uzlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai sekitar tiga tahun sebelum beliau menerima risalah kenabian. Satu kali masa uzlah ialah satu bulan dalam uzlahnya Beliau senantiasa mentadaburi rahsia tak kasat mata dengan adanya penciptaan alam semesta beserta isinya Hingga tiba saatnya nanti Allah Azza wa Jal bersingkapkan kepadanya rahsia-rahsia ghaib yang tak kasat mata Sekarang kita masuk ke bahasan tentang Jibril AS turun membawa wahyu setelah usia Muhammad sallallahu alaihi wasallam genap 840 tahun, puncak usia kematangan manusia dan konon Allah mengatakan pada para rasul terdahulu pada usia 40 tahun juga mulai tampaklah tanda-tanda kenabian dalam diri beliau hingga di antara tanda itu ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Selain itu, beliau juga mengalami ru'ya ru'ya shodiqah, mimpi yang benar. Mimpinya begitu jelas, layaknya mentari pagi yang menyingsing di ufuk timur. Beliau mengalami ru'iyah sadiqah selama enam bulan. Masa kenabian beliau selama 23 tahun dan mimpi seperti ini merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Pada bulan Ramadan tahun ketiga, uzlahnya Rasulullah di Gua Heroa, Allah melimpahkan rahmatnya kepada penduduk bumi Memuliakannya dengan titah kenabian dan turunnya Jibril AS Dengan membawa beberapa ayat Al-Quran Setelah mengamati dan meneliti berbagai kejadian Kita bisa menyimpulkan bahawa Peristiwa awal turunnya Al-Quran adalah pada hari Senin malam ke-21 Bahawa peristiwa awal turunnya Al-Quran adalah pada hari Senin malam ke-21 Ramadan yang bertempatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Ketika itu, umur beliau menginjak 40 tahun 6 bulan 12 hari berdasarkan, berdasarkan penanggalan Komariah dan 39 tahun 3 bulan 20 hari berdasarkan penanggalan Syamsiah. Mari kita simak penuturan Aisyah radhiyallahu an yang berceritakan yang menceritakan kepada kita peristiwa yang menjadi titik tolak permulaan nubuwa dengannya menguak tabir kegelapan, kekufuran dan kesesatan hingga dapat merubah jalan kehidupan dan meluruskan peta sejarah. Aisyah radhiyallahu RA an menceritakan bahawa Wahyu yang mula-mula terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ruqyah Sadiqah mimpi yang benar di dalam tidurnya, tergambar di dalam mimpinya begitu jelas layaknya seberkas cahaya mentari yang, meng yang mengusir kegelapnya malam. Setelah itu beliau lebih suka menyendiri dan memilih tempat di gua Hiro. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Hanud menyendiri Dan beribadah di dalam Gua Hero selama beberapa malam Dengan bekal yang telah Disiapkan sebelumnya Setelah berlalu Beberapa malam beliau pulang Ke rumah Khodejah Untuk mengambil bekal makanan Dan kembali lagi ke Gua Hero Demikian seterusnya Hingga kebenaran datang Kepadanya Sementara beliau Ada di dalam gua Malaikat Jibril mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di gua Hero, seraya berkata, bacalah. Terus Nabi kita mengatakan bahwa, aku tidak bisa membaca. Jawab Nabi kita. Beliau kemudian menuturkan, malaikat itu merangkul dengan erat hingga aku merasakan sesak nafas. Barulah ia melepaskanku. Malaikat berkata lagi, bacalah. Nabi pun menjawab. Aku tidak bisa membaca. Lagi-lagi malaikat tersebut merangkulku untuk kedua kalinya hingga aku merasakan sulit bernafas. Lalu ia melepaskanku. Jelas beliau ketika itu. Untuk ketiga kalinya malaikat itu berkata, Bacalah. Dan lagi-lagi aku hanya bisa menjawab. Aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan dan untuk kesekian kalinya malaikat itu merangkulku dan er dengan erat kemudian melepaskan rangkulannya setelah aku merasa sesak barulah kemudian itu berkata dengan membacakan firman Allah Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat ke-1 hingga ke ayat ke-5 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma Yang artinya Allah berfirman Bacalah dengan menyebut nama rabb yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabb-mulah yang Maha Pemurah. yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah kejadian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah Khadijah, dalam keadaan gemetar beliau masuk ke dalam rumah dan berkata kepada istrinya selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pun menyelimuti beliau hingga hilang rasa takutnya, Berikutnya Nabi bertanya kepada Khadijah Apa yang terjadi pada diriku Khadijah Tanpa menunggu jawaban istrinya Mengalirlah cerita dari Nabi tentang kejadian yang barusan menimpa dirinya Di akhir pembicaraan beliau berujar Aku khawatir terhadap diriku Khadijah menghibur Jangan begitu demi Allah Allah tidak akan pernah menyanjakan selamanya. Engkau adalah orang-orang yang gemar menyambung silaturahmi, menanggung beban orang-orang yang membutuhkan, memberi orang yang memberi orang yang kesusahan, memuliakan tamu dan menolong orang dalam melakukan kebenaran. Sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian dari seorang istri, Khadijah segera membawa suaminya menemui Warakah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah dari jalur ayahnya. Konon, beliau adalah pengikut agama Nasrani yang taat. Ia biasa menulis dengan menggunakan bahasa Ibrani, bahkan ia pernah menuliskan Injil dalam bahasa Ibrani seperti yang dikehendaki Allah saat itu. Ia telah berusia renta dan dalam kondisi buta. Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarkanlah keluhan anak saudaramu ini. Warakah bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, apa yang kau rasakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya setelah mendengar penuturan beliau. Warakah berkata. Dia adalah An-Namus Jibril Sama seperti yang Allah turunkan kepada Musa alaihi salam Alangkah senangnya bila itu terjadi dan aku masih muda Betapa besarnya harapanku untuk menemanimu Di saat kaummu mengusirmu Wow, dia udah tahu masa depan apa yang terjadi kepada Nabi kita Mungkin di Injil ada, makanya dia tahu gitu kan Setelah itu Nabi kita berkata, benarkah mereka akan mengusirku? Terus Warahah bin Naufal mengatakan, tentu dan tidaklah seorang pun yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa melainkan dia pasti dimusuhi. Jika aku menemui hari itu, maka aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh. Jawab Warahah bin Nawfal. Tidak berselang lama. Warkah menghembuskan nafas terakhirnya bersamaan dengan masa kekosongan wahyu, Fatharoh. Masa terputusnya wahyu Berkaitan dengan lama terputusnya wahyu, para ulama pakar sejarah berselisih pendapat. Di antara berbagai pendapat, nampaknya pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan lama terputusnya wahyu hanya beberapa hari. Hal ini senada dengan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas. Karenanya, pendapat yang cukup terkenal yang menyatakan masa terputusnya wahyu selama tiga atau dua setengah tahun itu tidak benar. Setelah membaca dan mentelaah berbagai riwayat dan pendapat para ahli sejarah, saya merasa ada sesuatu yang janggal. Saya belum menemukan ada ahlul ilmu yang menelitinya dengan detail. Semua riwayat dan pendapat yang ada menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimi tahannut di Gua Hira selama sebulan penuh pada bulan Ramadan setiap tahunnya dan itu berlangsung semenjak tiga tahun sebelum peristiwa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan kenabian pada bulan Ramadan tahun ketiga tahannutnya. beliau di Guwahira beliau menyempurnakan tahanudnya hingga berakhir bulan Ramadan barulah pada pagi hari tanggal 1 syawal beliau turun dari Guwahira dan kembali ke rumahnya dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahawa yang, wahyu yang turun setelah masa terputusnya wahyu Fatharah terjadi saat beliau dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari Guwahira Tentunya, setelah mengenapkan tahanudnya hingga akhir Ramadan. Jika demikian, maka menurut hemat saya, wahyu yang turun setelah masa fatorah terjadi pada hari pertama bulan syawal. Dengan kata lain, setelah berakhirnya bulan Ramadan, di mana beliau dimuliakan dengan kenabian dan wahyu. Hal itu dikarenakan beliau meng mengenapkan tahanudnya di Guwahiro hingga akhir bulan. Apabila wahyu Pertama turun kepada Rasulullah terjadi pada hari Senin malam ke-21 Ramadan, maka bisa dipastikan masa terputusnya hanya adalah 10 hari. Hal itu disebabkan karena wahyu yang pertama turun setelah masa fatoroh terjadi pada Kamis pagi, tanggal 1 syawal, tahun pertama kenabian. Bisa jadi ini merupakan salah satu rahasia yang terkuat Tentang pengkhususan 10 hari terakhir Dan dari bulan Ramadan Untuk fokus beribadah dan iktikaf Juga pengkhususan dari hari pertama Dari bulan syawal sebagai hari raya Yang menggembirakan mengembirakan Alam. Pada masa terputusnya Wahyu Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih Rasa kaget dan bingung melingkupi diri beliau Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tabir dalam redaksi sebagai berikut yang artinya wahyu Berhenti turun untuk beberapa saat Nabi seperti yang, di, yang diceritakan kepada kami Sangat sedih karena memikirkannya Beberapa kali beliau naik ke puncak gunung Untuk mengakhiri hidupnya di sana Tetapi setiap kali beliau sudah mencapai puncak Dan terbesit keinginan untuk terjun dari sana Muncul bayangan Jibril yang berkata kepada beliau Wahai Muhammad Engkau adalah benar-benar utusan Allah Dengan begitu hati dan jiwa Beliau menjadi tenang kembali setelah itu beliau pulang ke rumahnya. Di lain waktu apabila beliau berhenti turun lagi, beliau melakukan hal yang sama dan lagi-lagi Jibril akan muncul dan mengatakan hal yang sama. Sekarang Jibril turun menyampaikan wahyu kedua, kal kedua kalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar berkata Salah satu hikmah terputusnya wahyu beberapa hari dimaksudkan untuk menghilangkan rasa takut dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tumbuh keinginan agar turunnya wahyu terulang kembali. Ketika mak maksud yang dituju telah tercapai, Allah memuliakannya dengan menurunkan wahyu kedua. Berkenan dengan hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku menyendiri di Gua Hero selama sebulan Setelah selesai, aku turun dan kembali ke rumah Sesampainya aku di lembah, Aku mendengar afda suara yang memanggil namaku Namun ketika aku tengokkan kepala ke arah kanan Aku tidak menjumpai seorang pun Aku menoleh ke arah kiri dan tidak menemukan seorang pun juga Aku menoleh ke arah ke dan tidak menemukan seorang pun juga Lalu aku menoleh ke arah belakangku Namun lagi-lagi Aku tidak menemukan seorang pun yang memanggilku Saat aku menengadahkan pandangan ke langit Aku melihat sesuatu Tiba-tiba malaikat yang menemuiku di Gua Hero Duduk di atas kursi yang berada di antara langit dan bumi Aku pun ketakutan melihatnya Hingga aku jatuh tersungkur ke bumi Setelah itu, aku segera mendatangi Khadijah Dan berkata kepadanya selumuti aku, selumuti aku Tutupi badanku Dan sirami badanku Dengan air dingin Khadijah menuruti Perintah Nabi Dengan menyelimuti beliau Dan menyiramkan air Dengan air dingin Ketubuhnya Setelah itu Turunlah firman Allah Dalam surat Al-Mudathir Surat ke-7 Ayat 1 Hingga ayat ke-5 Allah mengatakan Ya ayyuhal Ya Ayuhan, Ya ayyuhal Mudathir Wahai orang-orang yang berkumul Berselimut Bangunlah Lalu berilah peringatan Dan agungkanlah robmu Dan bersihkanlah pakaianmu Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji Peristiwa itu terjadi sebelum Diwajibkannya solat Setelah itu wahyu turun Setahap demi setahap Ayat tersebut merupakan pertanda Dimulainya kerasulan beliau Sallallahu alaihi wasallam Perintah ini datangnya Lebih akhir dibandingkan dengan perintah kenabian Selisih Datangnya kedua perintah ini Sebatas jarak masa terputusnya Wahyu fatorah Risalah yang akan beliau emban Mencakup dua macam tugas Dan berikut penjelasannya Yang pertama Tugas yang pertama itu adalah Perintah kepada Rasulullah Rasulullah SAW Untuk menyampaikan wahyu Dan memberi peringatan manusia Perintah itu tersirat dalam ayat Ku fa'anzir bangunlah lalu peringatan lalu berilah peringatan maknanya peringatkanlah manusia dari azab Allah Azza wajal, apabila mereka tidak bertaubat dan hal-hal buruk yang mereka lakukan dari hal-hal buruk yang mereka lakukan baik berupa kealfaan kesesatan Peribadatan kepada allah selain Allah hingga mempersekutukannya dalam urusan zat, sifat dan hak dan perbuatan. Nah tugas yang kedua perintah kepada Nabi saw supaya menerapkan perintah-perintah Allah azza wajal sebagaimana mestinya terdapat dirinya. terhadap dirinya agar mendapat ridha dari Allah Azza wa Jal dan menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat setelahnya وَرَبْبَكَ فَاقَبِّرْ dan agungkanlah Rabbmu maknanya adalah istimewakan Allah dengan pengagungan dan jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu pun dan Allah juga mengatakan wasiya baka fator fathir dan bersihkanlah pakaianmu maksud lahirnya adalah mensucikan pakaian dan anggota tubuh dari najis tidak pantas orang yang mengagungkan Allah itu bersimpuh di hadapannya dalam keadaan najis dan kotor jika bersuci secara lahiriah ya saja diperintahkan tentunya bersuci dari not noktah hitam syirik Perbuatan keji dan akhlak yang buruk tentu lebih diutamakan warujza fahjor dan ingatkanlah segala perbuatan yang keji maksudnya jauhkanlah darip dirimu dari perkara yang mendatangkan kemurkaan dan azab Allah dengan menzolimi ketaatan kepadanya dan meninggalkan perbuatan maksiat wala tamnu tas takfir Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maksudnya, janganlah engkau berbuat baik karena berharap balasan dari manusia atau karena mengharapkan balasan yang lebih baik di dunia. Ayat yang terakhir tersebut di dalamnya. Terdapat penjelasan tentang konsekuensi yang akan menimpanya Berupa intimida, intimidasi dan siksaan dari kaumnya Hal itu tidak lain lantaran Risalah yang dibawa beliau menyelesihi keyakinan mereka Mengajak mereka untuk menyembah Allah semata Dan memperingatkan mereka dari azab dan siksa Allah Azza wa Berikutnya Allah Azza wa menegaskan Wali Rabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah rohmu Maka bersabarlah Ayat-ayat di permulaan surat ini Terkandung seruan yang mulia Dengan intonasi yang lantang Dan suara yang tinggi Supaya Nabi segera melaksanakan Perintah mulia tersebut Dengan meninggalkan tidur Dan menyibakkan selimut Menuju medan jihad Perjuangan dan Bersiap berhad menghadapi aral yang melintang Firman Allah Ya mudathir, Hai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah Lalu berilah peringatan Seakan dengan ayat itu Allah hendak mengatakan bahawa Orang yang hidup untuk dirinya sendiri Maka ia akan hidup dengan bersantai-santai Sementara engkau dengan amanah yang berat di atas pundak Bagaimana mungkin bisa tidur nyenyak Mana mungkin sempat bersantai-santai Apa perlunya kamu dengan kasur yang empuk, selimut hangat, hidup mewah dan barang mewah? Bangunlah untuk menyambut perintah agung yang telah menantimu, yang telah menantimu. Bersemangatlah memikul beban berat yang diletakkan di atas pundakmu. Tunjukkan kesungguhanmu hingga mampu mengusir segala rasa payah dan letih. Bersegeralah Karena waktu istirahat dan bersantai-santai telah usai Berikutnya yang ada hanya mata yang selalu terjaga siang dan malam Serta perjuangan yang panjang lagi berat Maka bergegaslah untuk menyongsong perintah mulia ini Sesungguhnya ayat-ayat itu berisi kalimat yang agung Dan menggetarkan Nabi. Nabi pun segera bangun Dan bergegas meninggalkan tempat tidur Serta rumah yang nyaman dan hangatnya Bercengkrama dengan keluarga Beliau lantas menyingsingkan lengan baju Dan terjun dalam kancah perjuangan Yang berat lagi panjang Menemui setiap orang Baik yang menerima Maupun yang menolaknya Menghadapi setiap tantangan nyata Yang ada di depan mata Setelah mengemban risalah mulia tersebut Rasulullah SAW bangkit Dan berdiri Menopang amanah yang ada di pundaknya Bahkan hingga lebih dari 20 tahun beliau tidak merasakan tidur nyenyak dengan selimut empuk dan rumah yang mewah. Beliau tak lagi hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja. Namun setiap detik yang beliau selalu, yang berlalu beliau selalu beliau mempersembahkan untuk menjayakan dakwah illa ila dan melaksanakan amanah besar yang di, yang dibebankan kepadanya. Sebuah amanah terbesar yang ada di muka bumi ini dengan menanggung beban kemanusiaan beban akidah, beban perjuangan dan beban jihad di berbagai medan Rasulullah menghabiskan lebih dari 20 tahun umurnya dalam kecamuk perang Yang berkelanjutan setelah menerima risalah mulia ini Tidak ada satu urusan pun yang mampu memalingkan semangat juang beliau Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau atas jasad-jasanya kepada kita dan seluruh manusia Dengan balasan yang terbaik Lembaran-lembaran yang kami tampilkan ini Hanya memuat secuil kisah jihad Nabi yang begitu panjang Dan melelahkan sepanjang perjalanan hidupnya dan nah, tingkatan-tingkatan turunnya wahyu. Sebelum membahaskan jihad perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah bijaknya jika kita kaji terlebih dahulu mengenai berbagai cara turunnya wahyu dan tingkatan-tingkatannya. Ibnu Qayyim menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mimpi yang benar. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada beliau. Sedangkan yang kedua, sesuatu yang dibisikkan malaikat ke dalam perasaan dan hati Rasulullah tanpa beliau melihat kehadiran malaikat. Ini seperti sabda beliau. Sesungguhnya, Rahul Qudus Jibril meniupkan sesuatu ke dalam diriku bahwa seseorang tidak akan mati. Sehingga telah sempurna rezekinya Maka bertakwalah kalian kepada Allah Dan berbaguslah dalam mencari rezeki Janganlah keterlambatan rezeki Mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Karena apa yang ada di sisi Allah Tidak akan mungkin diraih Kecuali dengan, kekuatan, dengan ketatan kepadanya Yang ketiga Malaikat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang laki-laki, kemudian mengajak beliau berbicara hingga Nabi memahami apa yang disampaikan kepadanya. Pada tingkatan ini, terkadang para sahabat turut melihatnya. Sedangkan yang keempat, wahyu datang kepadanya seperti suara gemerincing lonceng, bahkan lebih keras. Cara seperti ini merupakan cara yang paling berat bagi beliau saking beratnya Kening beliau pun berkeringat meski kondisi cuaca sangat dingin Juga mampu membuat hewan tunggangan beliau terjerambap ke tanah atau menderum Jika Nabi sedang di atas hewan tunggangannya ketika menerima wahyu Dengan cara ini di lain waktu wahyu turun ke Dalam waktu wahyu turun ketika Rasulullah menyandarkan pahanya di atas paha Zaid bin Sabit. Hampir-hampir Zaid tidak kuat menyangga berat beban paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencederai pahanya. Senangkan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat dalam wujud asli sebagaimana Allah menciptakannya, kemudian malaikat menyampaikan wahyu sebagaimana yang telah dikehendaki. Cara seperti ini beliau alami dua kali sebagaimana diceritakan dalam sebuah dalam surat An-Najm. Yang keenam, wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah pada saat beliau di atas langit pada malam Mi'raj, wahyu berupa perintah salat dan lainnya. Sedangkan yang terakhir, Allah berbicara langsung kepada nabinya tanpa melalui perantara malaikat sebagaimana ketika Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam. Peristiwa ini benar-benar terjadi Sebagaimana Allah diabadikan dalam Al-Quran Cara ini juga terjadi pada Rasulullah SAW Pada malam Isra' Miraj Sebagian ilmu Sebagian ulama menambahkan Satu cara lagi Tingkatan ke-8 bahawa Allah berfirman langsung Di hadapan Rasulullah Tanpa tabir penghalang Namun hal ini menjadi perbeda Perdebatan antara ulama salaf dan ulama khalaf Inilah pembahasan tingkatan-tingkatan wahyu Dari yang pertama hingga ke delapan Disertai penjelasan ringkas Baik teman-teman Sekian dulu Pada bab berikutnya kita langsung masuk ke tahapan pertama dakwah ke jalan Allah secara sembunyi-sembunyi Nah tahapan ini cukup panjang Kita cek dulu Oh enggak ini hanya ada tiga lembar Baik teman-teman Seperti biasa Jangan lupa di follow sosial mediaku link ada di kolom deskripsi dan kita berteman dan silaturahim di sana serta juga bisa berdiskusi berdebat atau membahas sesuatu di sana. Baik teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.